1: invitadas del día de la fecha, primero de mayo, Día de Les Trabajadores. Eh, así que hemos tenido la idea de traer a dos activistas, dos... Eh, Referentes. Referentes, son, son referentes para nosotros y también en los lugares donde activan, donde militan, donde participan gremialmente. Se trata de Agustina Paniza, secretaria adjunta de AT Capital, y Joaquín Consiglio, que integra la lista azul y blanca del Citraju, el Sindicato de Trabajadores Judiciales. Buen día, Au, Joaquín, bienvenidos ¿cómo andan?
0: Buen día, ¿cómo están?
1: Bien, <risa> bien.
0: Feliz
2: día. Feliz Muchas gracias. Feliz día.
1: Bueno.
0: Y, y gracias
2: por madrugar. Por favor. Por ustedes todos. Sí, porque la verdad <risa> ya es por default, pero hay que, hay que
0: ponerse la alarma para venir. En serio, muchas gracias. No, gracias a ustedes por, por invitarnos hoy, que es un día muy importante, así que queríamos sí. estar con ustedes.
1: Bueno, y... Eh, Arranquemos a charlar un poco. Eh, ¿Qué es lo primero que piensan cuando, eh, bueno, en un día como hoy, primero de mayo, día de los trabajadores y trabajadoras? ¿Cuáles es, es en, el, en la actualidad, en la Argentina, eh, las principales, digamos, preocupaciones o cuestiones eh, pendientes, cuestiones que están faltando para el sector de los trabajadores y trabajadoras? que pueden ver en sus ámbitos de trabajo? En el caso tuyo, Abus, en el Estado de la Capital Federal. En el caso tuyo, eh, Joaquín, de, de, del, del Poder Judicial. Además que son ¿no? Do, dos poderes del Estado, digamos. Estamos estamos acá con, con dos personas que activan sí. en, en el ámbito del Estado con características muy distintas, ¿no? El, el <coughs> Estado por un lado y, el, y la justicia por otro. Eh, no sé, ¿por dónde, ¿por dónde piensan que arrancan las, las deudas pendientes, los principales desafíos? Lo, lo, el, ¿Dónde ven que está el principal problema a encarar hoy?
3: Bien, ahí eh, sin dudas tenemos condiciones particulares en el Estado y quizás sí. no representan al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, en particular en la justicia, eh, donde hay buenos niveles de estabilidad laboral, que es algo que quizás en otros sectores no tanto y también eso a nivel de solidaridad de los trabajadores y las trabajadoras, es importante que, que lo atendamos desde todos los sindicatos. Pero sí hay un problema bastante masivo vinculado a eh, el maltrato laboral, mm. que es una de las agendas también que a mí me parece que es importante promover, eh, o sea, ir en contra de ese maltrato. Tenemos el convenio 190 de la OIT, al cual adhirió nuestro país recientemente. Eh, y bueno, dentro de lo que es maltrato laboral, obviamente que también hay, hay cuestiones de acoso sexual de, mm. de, y, y, y de distintas estrategias que se dan quienes ejercen poder en las, en las dependencias para incomodar a los trabajadores y fomentar, eh, bueno, que, que se retiren de, de los lugares de trabajo. Uh -huh. eh, eso es uno de los, de los problemas que tenemos quizás en nuestro sector, pero... Sí. Nada, eh, <risa> digamos... No sé si es el más representativo de los trabajadores argentinos no, hoy. Sin duda en que, ese sentido. Que la violencia
0: claro. laboral es un problema que, que, nos atraviesa en todos los sectores laborales, tanto informales como formales. Sí. Yo creo que hay un tema que es central para todos los laburantes del sector, que sea no solo los nuestros, que, que es el salario, ¿no? O sea, hoy no hay, no hay paritaria que cierres que logre de alguna manera eh, hacer que ese salario real, eh, que va atrás todo el tiempo de la uh -huh. inflación, ¿no? Eh, pueda repercutir en la vida de nuestros compañeros y compañeras de, de una manera que podamos pensar a futuro, que podamos tener un proyecto de vida eh, a, a largo plazo también. Uh -huh. Y la otra, que no sé si coinciden, pero siento que hay, una demanda, hay un problema que, que yo veo que es que cada vez más en el, los discursos sentido común, si se quiere, pareciera que eh, los derechos laborales, el trabajo formal, empieza a ser como más difícil de explicar, ¿no? Como sí. que parecería que hay un sentido común donde la lógica es sí, claro. menos derechos laborales, informalidad laboral, bueno, vamos viendo, ¿viste? Es como que cada vez es más difícil hablar de la estabilidad laboral como decía Joaco, explicar eh, por qué es tan problemático, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, de tener más de 20.000 trabajadores que estén en una situación fraudulenta con el gobierno de la ciudad porque no los reconocen con una relación de dependencia y que eso se vaya naturalizando. Eso pasa en muchos sectores, que la informalidad laboral sea una realidad cada vez más común y que frente a la posibilidad de quedarte sin laburo sea preferible, bueno cobremos algo, estemos acá, eh, antes de, de otra situación. Y creo que esa es una, una, una realidad que venimos abordando los sindicatos y, y que tiene que ser prioritaria nuestra agenda también.
2: Sí, hoy va a haber movilizaciones, eh, me parece esto que dicen, bueno, distintas agendas, ¿no?, planteando el abanico de problemáticas de la clase trabajadora, ¿cómo ven...? Eh, a, ...a las bases, ¿no? ¿Cómo ven, a la, la, ¿Cómo ven la calle y si bueno, si es importante tomarla en este momento?
0: Yo creo que la calle siempre es importante tomarla. Creo también que, que este momento de, de, de estar en la calle... ...es muy distinto a, a, a los cuatro años anteriores de, del gobierno macrista, ¿no? O sea, la situación de haber estado en, en una resistencia muy fuerte en la calle... ...hace que cuando hoy salimos... Eh, sea muchas veces para marcar una agenda, para, para marcar el rumbo, si se quiere, de la discusión que hoy se está dando, sin duda, del rumbo de, de país que tenemos, y a la vez de los reclamos gremiales. Creo que el peronismo, justo hablábamos con Juaco antes de entrar, ustedes mencionaban la jornada, la gran jornada que hubo ayer en, en Varadero, de la rama sindical del PJ de, de la provincia de Buenos Aires, y le decía que yo leí un recorte de Yasky que decía algo así como, eh, digo, ser dirigente no no es estar en una cúpula cerrando grandes acuerpos, acuerdos, sino poniendo las condiciones necesarias para que los cambios que necesitamos se den. Y una, una de las formas de... De, de generar las condiciones es la calle y creo que si bien lo de ayer fue sumamente importante todavía nos falta como como movimiento sindical poder construir una gran movilización en la calle poder generar agenda en común como lo venimos haciendo pero que eso también lo podamos llevar a, a la calle
3: Sí, eh, con respecto a lo de ayer efectivamente a mí me parece que fue un hecho la verdad que histórico y súper importante que es de la rama sindical del partido justicialista bonaerense se promueve un encuentro de las características que, que fue, que fueron cien, o sea, más de 100 sindicatos eh, encontrándonos, compañeros, compañeras, discutiendo, porque también discutimos cuál era el programa de esa, de esa rama sindical, en el partido que es el partido de gobierno, tanto en la provincia de Buenos Aires como, como en la Nación, y que venimos de un proceso por la pandemia también que... Eh, restringió mucho la movilización en la calle en algún punto, el encuentro, la discusión política y que hoy más que nunca y con las dificultades que tenemos es importante que desde los trabajadores y las trabajadoras podamos hacer un aporte a la política y porque formamos parte también de, del bloque que, que integra el Frente, el Frente de Todos y Todas. Eh, y tenemos un aporte para hacer en las discusiones políticas que se vienen dando sobre todo lo, lo vinculado como decía Aus a, a ingresos y, y creo que es una de las principales discusiones hacia adentro del Frente de Todos que tiene que ver con eh, impulsar la redistribución urgentemente eh, para atender las urgencias que, que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Además, encuentros
1: como el de ayer, eh, yo veía alguna de las fotos, las banderas que estaban colgadas, el, el clima que había. Eh, esos espacios que hay pocos, creo que cada vez hay más, pero que conviven sindicatos de bueno de la CGT, de la CTA, de la CTA Autónoma, de los trabajadores, de los distintos... Eh, este confederaciones y, y ramas y, y actividades y demás que son como momentos también donde eh, bueno eh avanzan algunas discusiones, hay algún, algún nivel de encuentro que no hay <coughs> habitualmente generalmente la actividad, ustedes lo saben la actividad sindical <risa> está más bien enfrascada en la propia actividad, sí. la propia eh, te, te ves casi siempre sí, con la viene, misma gente una cosa
0: medio, ¿viste, corporativa, sí. terminas con tus propias demandas, eh, sí. medio
1: endogámica claro. eh, y, y ese, esos encuentros donde aparecen gente de otros sindicatos, otras centrales eh, bueno, generan otro, otro nivel sobre
0: todo porque, como vos decís, a veces te encontrás con ramas de actividad que pueden no tener mucho que ver con la tuya y sin embargo te encontrás con planteos muy similares o con debates a veces muy muy similares uh -huh. porque creo que, y eso es lo, lo rico, no cuando ves la potencia que tenemos como, como clase trabajadora justamente porque creo que hay un movimiento por parte de la derecha que que es muy fuerte que tiende justamente a dividir, en qué sentido, digo estamos, antes había no una rama fuerte, vos tenías un laburo tal vez para toda tu vida que era siempre el mismo, sí. eh, en este momento cada vez tenemos más diversidad de, de, de tareas, incluso en, la, en una misma rama de actividad en el Estado por darte un ejemplo, tenés distintas modalidades de contratación distintos tipos de programas y hay una tendencia a querer agruparse según eso solamente y no ver la totalidad de, 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 de las complejidades por eso cada acción que hacemos eh, de unidad, cada acción que hacemos para fortalecer a otros sindicatos que se nos da un poco como, no sé si naturalmente, pero este ejercicio de solidaridad lo tenemos mucho en el sindicalismo, eh, es una afrenta contra, contra la derecha, no es un hecho político en sí mismo y, y y también esto que decíamos, ¿no? Hablabas un rato de salario. Bueno, muchas veces los compañeros eh, lo que ven es el aumento concreto, pero no da lo mismo tener eh, ser parte de un movimiento sindical y de un movimiento político que entiende que el salario no es un gasto más, no es un costo, sino que entiende que el salario es una vía para el desarrollo de nuestro país. Y eso es un poco también lo que se pone en valor cuando construimos, eh, ¿no? Dentro del Frente de Todos, dentro del PJ, no da lo mismo cualquier gobierno, no da lo mismo cualquier postura política y no siempre está tan claro en el sindical Realismo eso Por eso me parece que la actividad de ayer pone en valor eh, nuestra identidad también y, y que tenemos todo para aportar en ese sentido.
2: Recién contaba Juan los procesamientos a exfuncionarios de Vidal y agentes de inteligencia por la, la mesa judicial bonaerense que tuvo como eje central perseguir a compañeros y compañeras sindicalistas. Obviamente no es casual, a nadie nos sorprende eso, pero ¿cómo, cómo ven... Eh, ¿Cómo ven eso? Porque ustedes le ponen el cuerpo a la tarea sindical, que es un montón. ¿Cómo, ¿Cómo vivieron, cómo vieron esa persecución? Este caso puntual y en general, cuando los gobiernos neoliberales, cuando los gobiernos de, de expresión eh, contra el pueblo persiguen a, a los trabajadores y organizados.
3: Hay eh, siempre los trabajadores y las trabajadoras, algún tipo de persecución ahí por parte eh, bueno, del capital, de, sí. de, de los empresarios y demás. En este caso eh, hay dos elementos quizás, no sé si novedosos, pero alarmantes desde el punto de vista de la democracia, que es que eh, había una mesa con representantes del Estado, del gobierno, eh, que se sentaban con empresarios para unificar esa persecución y además con la participación de la justicia y de, de servicios de inteligencia. Con lo cual que cuando ya interviene el conjunto del Estado en esa persecución, estamos hablando de, de otros niveles y, sobre todo, de ya, ya no es el conflicto capital-trabajo, sino que es ocupar el Estado para perseguir a los trabajadores y a las trabajadoras, eh, que, bueno, nos recuerda también a los momentos más nefastos de nuestro país, porque justamente eh, utilizar esas herramientas a favor de... no solamente a favor de los empresarios, digamos, sino eh, en, con tintes persecutorios, restringe la, la sí. democracia, eh, restringe la actividad sindical... Y lleva un poco más allá los discursos que venía mencionando Aus. esos discursos antisindicales los lleva más allá a una cuestión incluso de criminalización. Y ahí ya retrocedimos 150 años, o sea, volvemos a un estado anterior al derecho del trabajo. Eh, tenemos que reivindicar La verdad que el sindicalismo Y me parece que para la juventud El mejor lugar eh, si, si sos trabajador Sos trabajadora Es el sindicalismo Es la participación Y que el sindicalismo Se pone en valor participando eh, Afiliándote Si sos eh, un trabajador O una trabajadora Por más que tu modalidad de trabajo Sea eh, sea la que sea Quizás hay mucho eh, monotributo Y distintas eh, formas Que esconden una relación laboral e Igual me parece que, que hay que valorar Que los sindicatos eh, Representemos a ese conjunto de trabajadores e invitar a participar también a todas las personas que, que, que quieran, puedan y, y se sientan parte. Por eso, porque se fortalece el sindicalismo en la medida en que participemos y que apostemos a, a la existencia de los trabajadores organizados y, y a una mejor posición en todos, los, en todos los aspectos. Y una cosita más que quería decir con esto es... Que la herencia de eso también es un bloque político que está muy consolidado del otro lado. O sea, el PRO sigue actuando, las personas esas, si bien están ahora procesadas, eh, siguen siendo parte del mismo espacio político y hoy lo tenemos enfrente. Sí,
0: de hecho en la ciudad, sumando a lo que decías de la Gestapo, hace poco hubo una causa justamente por cómo, eh, a través del Ministerio de Seguridad, la Ciudad de Buenos Aires hacía esto con el control biométrico, ¿no?, y utilizando también sí. datos del RENAPER, y quería agregar que también hay dirigentes sindicales que están presentándose en la causa, entre ellos compañeros y compañeras de, de AT Capital, que hemos detectado que estábamos, de, no en mi caso, pero sí otros compañeros, por ejemplo nuestro referente, eh, el Tano Catalano, y otros compañeros de la conducción, que estamos viendo quiénes más estaban eh, en esas listas. Eh, por lo cual no hay que verlo como un hecho aislado, no hay que verlo como una cuestión que sucedió antes, sino que también está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires. Esta esta realidad y quería aportar sí. a eso No, sí,
2: pienso en el gremio de prensa También nuestra federación intervenida Por la justicia con una decisión judicial Es algo, está bueno lo que dicen Porque no es algo que sucedió En aquella mesa judicial, en esa reunión en el Banco Provincia Sino que está en el tretejió Bueno, y si nos vamos más grande en el lawfare, no en, en algo mucho más grande Pero bueno, está está ahí en el gen de de quienes quieren destruir a, la, al movimiento organizado
1: Sí, y pensaba también cuando escuchaba a Joaquín hablar de los contratos, del monotributo pensaba en el Estado también, que es uno de los grandes precarizadores, <risa> en ese sentido es lo cual es paradójico, porque Total. uno dice eh, el Estado, que es el que tiene que garantizar que haya eh, empleo formal, que tiene que eh, eh, promoverlo, o, promoverlo claro. cerrar paritarias, orientar la discusión laboral, orientar políticas de trabajo desde el Ministerio de Trabajo, digo, tiene enorme cantidad sí. de trabajadores y trabajadoras facturando con monotributo, con contratos, con relaciones eh, laborales encubiertas. Digo, Agus, ¿cómo, ¿cómo están laburando desde ATE el tema? Que ATE además es un sindicato que afilia Totalmente. a los monotributistas, a diferencia de otros sindicatos del Estado. Sí,
0: cosa que no es menor, ¿no? Decidir afiliar contratados, que no lo hacen todos los, los sindicatos como vos decís, es reconocer que hay un trabajador, uh -huh. es reconocer que hay una relación laboral, que está encubierta en una situación de monotributo que debería ser provisoria, debería ser hasta que uno tuviera un concurso, hasta, y se prolonga durante años. Tenemos compañeros en el Estado Nacional y en la ciudad que hace muchísimos años que no logran esa estabilidad uh -huh. laboral. La venimos laburando de distintas maneras, obviamente, a diferencia de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, en el ámbito nacional hay mesas de negociación abiertas que nos permiten trabajar estos temas, y uno de los puntos que hemos llevado a la paritaria tiene que ver con que ese pase a planta se dé, a través de un acuerdo paritario que avance no podemos volver a tener compañeros eh, digo, de cara a, a lo que pueda pasar en el 2023, que queremos y estamos haciendo todo para que siga habiendo gobiernos nacionales y populares, pero ante una posible llegada de la derecha necesitamos que todos los trabajadores del Estado estén en la planta, no podemos volver a sufrir la misma situación que pasó en el gobierno de Macri y este tipo de cuestiones que las ponemos de manifiesto, en el caso de la ciudad lo hacemos en movilizaciones, lo hacemos de otra manera porque esas negociaciones son menos ¿no? menos viables, uh -huh. eh, eh, hay que poner manifiesto algo que a veces sucede que es que cuando uno, nosotros tenemos la particularidad de que nuestro empleador es el mismo, eh, por el cual también militamos, no por el cual también acompañamos y que cuando los sindicatos y los trabajadores hacemos este tipo de planteos tienen que ser tomado como una manera de mejorar nuestro gobierno y sobre todo para que ese proyecto de país que tenemos sea viable, si no tenemos trabajadores y trabajadoras del Estado con derechos con salarios dignos y con una carrera administrativa fortalecida eh, les voy adelantando que es muy difícil Llevar adelante el proyecto de país que todos soñamos Vos dijiste algo, Juaco, que me, me quedé agarrada. La palabra juventud,
2: ustedes dos, notoriamente, veintiúltimos y treinta y pocos años. ¿Cuántos años tienen? Yo treinta y
1: tres,
0: ya no tan joven.
2: Bueno, pero bueno.
1: Sí. So Para el ámbito
0: sindical, sos muy joven.
1: Veintitrés años, y Juaco. Veintiocho. Bueno, sí, son los dos
0: re jóvenes. Son re
2: jóvenes. Eh, ¿qué? Quiero, poner un, quiero hacer un doble clic ahí, porque hay, eh, la, la juventud organizada tiene sus particularidades. ¿Cómo ven a los nuevos... Trabajadores y trabajadoras, en un contexto en el que el empleo joven o el desempleo joven es enorme y duplica y triplica en algunos casos el, el empleo general, promedio.
0: Sí, ahí es lo que vos decís, ¿no? En las peores tasas de empleo siempre tenemos mayoría de jóvenes, de mujeres también, uh -huh. y, y nosotros justo tenemos la particularidad de estar en dos, dos sindicatos que, que tienen un promedio de edad. Eh, bastante distinto al de muchos sindicatos creo que eso es un avance del movimiento eh, sindical que entendió que necesitamos, por esto que estamos diciendo no si somos mayoría, en las peores tasas de, de desempleo, de informalidad laboral de precarización laboral necesitamos tomar esa agenda y no podemos hacerla sin nosotros, no durante mucho tiempo la, las juventudes sindicales eran espacios donde vos te formabas para en algún futuro ser dirigente sindical y lo que hoy está sucediendo es que somos protagonistas, somos parte de las decisiones de, del día a día que es como como nos entendemos nuestros dirigentes históricos también eran muy jóvenes cuando ¿no? pienso en Tosco pienso en Germán Abdala digo había eh, una dirigencia muy joven hoy los vemos ¿viste? en las fotos viejas y parece que eran mucho más grandes de lo que realmente eran eh, y también creo que hay un aporte que podemos hacer como juventud hace poco una compañera me, me, me hizo como una imagen que yo me pareció muy muy linda que hablaba de, de cómo el abejorro tiene esa capacidad de si uno ve las reglas de la, de la aeronáutica ¿no? como no no de la no podría volar directamente Y sin uh -huh. embargo eh, Rompiendo todas las leyes eh, Realmente lo puede hacer Y ella me decía algo así como Es porque si yo los veo a ustedes como jóvenes en el sindicato eh, Ustedes tenían todo para no volar Y sin embargo lo hicieron Porque nadie les dijo que no Y porque ustedes nunca se creyeron esos no Y uh -huh. creo que en la juventud hay una Hay una capacidad transformadora de rebeldía que la tenemos que poner en juego y también hacerla viable para otros y otras que vienen de, después de nosotros eso de no creerlos los, los no no decírselos a ningún compañero y realmente eh, eso es lo que nos permite ir corriendo los límites de lo posible incluso en el sindicalismo donde vamos logrando algunas cuestiones que muchos nos decían esto no se va a poder transformar nunca esto es así quería aprenderlo porque esto va a ser así siempre y sin embargo quienes vamos llegando vamos irrumpiendo y corriendo esos esos márgenes que nos fueron componiendo y me parece que, que hay algo de la juventud que, que aporta en el sindicalismo y que tenemos que seguir afiliando como dice Juaco para hacer muchos más y muchas más
3: eh, a, Sí, dale, dale. ahí decía esto de esto esto es Siempre como, como idea que muchas veces rige algunas estructuras eh, y también pasa que el, el trabajador o la trabajadora joven que se incorpora al trabajo no se encuentra con las mismas condiciones de siempre digamos, claro. como también ahí hay una cuestión de mucha incorporación al trabajo bajo formas precarias y también quería hacer una mención de que en la justicia si bien se la ve desde afuera como, eh, no sé, un lugar con muchísima estabilidad también hay trabajo precario y muchas veces es el lugar de ingreso y muchas veces se replica durante años y es trabajo permanente que se precariza en la forma eh, y además nosotros en la justicia no tenemos negociación colectiva y eso sí es gravísimo, por ahí cuando Agus mencionaba eh, en qué momento se discuten las contrataciones precarias, sin duda es el momento de la negociación colectiva, sin duda es la paritaria, sin duda sí. es eh, el diálogo social con los empleadores y con los distintos actores. Y la justicia es el único sector, eh, salvando fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, que no tiene un ámbito de negociación colectiva, que también lo, lo quería mencionar. Pero bueno, eh, trabajadores jóvenes, me parece que también hay una agenda con el tema de la precarización. La precarización no es solamente tener un contrato que no es laboral, de, de, servicios, lo que sea, porque también eso impacta en no acceder a los derechos del convenio colectivo, no acceder a las licencias, no acceder a un salario digno. Si hay una, si hay un problema de ingresos hoy en el país, también tiene que ver con que el trabajo que se fue recuperando en el último tiempo, mayoritariamente fue eh, en esas formas no laborales de contratación.
1: ¿Y cómo cómo ves vos, cómo, cómo ve el CITRAJU la discusión sobre la justicia? Porque, bueno, es un tema súper enorme, te, te lo estoy tirando <risa> cuando tenemos que estar cerrando el bloque, pero la verdad que no lo podemos cerrar sin, sin conversarlo un poquito. Digo, los jueces tienen una enorme relevancia en la vida cotidiana de la población, desde lo más chiquito, cuestiones de familia, cuestiones de, de, de empresa, de trabajo, hasta cuestiones políticas a nivel federal es muy importantes. Eh, al mismo tiempo son un sector de la sociedad que digamos nadie vota, eh, sí, <ríe> que sí. no, no está sometido al voto popular como sí los otros poderes del Estado. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? La discusión sobre la justicia ahora está sobre arriba de la mesa todo el tema del Consejo de la Magistratura, el rol político
3: claro que está teniendo la Corte Suprema. Bueno. ¿Qué, ¿Qué piensan? Pensamos muchas cosas sobre la justicia <ríe> y todo el tiempo. Eh, en particular quería hacer referencia a esto que decías de eh, no es democrático porque no tiene voto eh, el juez o la jueza que, que ejerce el lugar, pero también yo digo que no es democrático porque no hay ámbito de negociación colectiva, porque el hecho de dialogar con los trabajadores es un ámbito de democracia, es un ámbito también de, de poner posiciones que muchas veces son encontradas y buscar acuerdos. Y ese ámbito tampoco existe en la justicia que nosotros desde el sindicato eh, de trabajadores judiciales ...pensamos que, se, que es necesario también para democratizar hacia adentro la justicia. En su momento, y me parece que fue el momento en que se puso de relieve... ...el rol político que tiene la justicia, fue eh, en el segundo gobierno de Cristina... ...y entre, sobre todo, 2012-2013, cuando la justicia formó parte de la oposición política... ...porque empezó a eh, limitar el avance en algunos derechos... 2013 se impulsaron algunas leyes de democratización, que fueron leyes que desde el Congreso intentaron democratizar la justicia y que encontraron una eh, también una oposición desmesurada por parte de la Corporación uh -huh. Judicial. Eh, y ahí también pensamos desde el sindicato que tenemos un rol como sindicato y como trabajadores para eh, impulsar una democratización hacia adentro del Poder Judicial. Que esa falta de democracia hacia adentro... Eh, también legitima algunas formas de, de actuar, no sé si las legitima, pero las valida en tanto eh, no están acostumbradas las personas que ejercen los lugares de la magistratura, el, el jueces, fiscales, defensores, a, a tener diálogo con, con, con sectores que no piensan lo mismo, digamos.
2: Eh, bueno, esta semana le dieron la, la personería al Citraju si importante. Sí, un, eso. un importante reconocimiento. Teníamos ganas de que vengan ambos, por supuesto, pero también que haya un que, que esté acá Citraju si sentado por por esto y por todo eso que estás diciendo, por la democratización en este caso de la justicia porteña con la personería, pero de todo el de todo el Poder Judicial. Eh, una una línea despedimos porque tenemos que no, ir cerrando, no. apelamos a su brevedad eh, de cara al futuro, no porque estamos en un contexto en el que se habla mucho y con razón de trabajadores y trabajadoras que son pobres, que, que no llegamos a fin de mes, que cobramos por debajo de la línea de pobreza, eh, y, y va a ser sin dudas una de las... De, de las discusiones en torno a las, a las elecciones presidenciales que vienen ¿Cómo ven? Les pido un minuto y les hago la pregunta más difícil Pero ¿Cómo ven eh, la pelea por el,
0: por el 2023? Uh, ah, qué difícil <risa> <risa> Creo Voy a decir algo que parece ser un lugar común en esta fecha Pero que creo que, que, que es casi la respuesta a muchas de las preguntas que nos podemos hacer a futuro Que es con el protagonismo de los laburantes, de las trabajadoras y los trabajadores Y cuando digo protagonismo es en diálogo, es con la agenda de, de, de quienes en definitiva somos protagonistas de este modelo, de este proyecto de país este, que nos representa ¿no? en, en el gobierno nacional y que es con los sindicatos, que es ¿no? los trabajadores y trabajadoras organizadas. Creo que no va a haber camino posible si no es de esa manera, si no es trabajando y fortaleciendo la unidad. Eh, hoy más que nunca necesitamos eh, una unidad, for no un gobierno fortalecido, una unidad de este espacio político Porque lo que tenemos enfrente ya lo conocemos, ya lo vivimos y encima viene recargado no. Así que todas las discusiones que haya que darlas, como como bien sabemos Pero en unidad con los laburantes, las laburantes Y, y creo que eso es lo que nos va a permitir soñar y tener un futuro No solamente en el 2023 que, que nos permita transformar realmente la patria, ¿no?
3: Coincido plenamente con aus y también vuelvo a reivindicar lo que pasó ayer en el PJ Bonaerense porque me parece necesario que los trabajadores y las trabajadoras tengamos eh, incidencia en la política del gobierno y que el gobierno y el Frente de Todos se haga eco de los programas y de, y de los reclamos que tenemos desde los sindicatos porque es hoy cuando hay que... <ríe> defender esos reclamos y llevar adelante las políticas que sean necesarias para recuperar ingresos, para distribuir y para que el crecimiento que tiene Argentina, porque hoy Argentina crece también esto, hay que decirlo, digamos, hubo un esfuerzo del, del Frente de Todos y del Gobierno, en el, o sea, del Frente de Todos en el Gobierno para defender el empleo y para defender la actividad económica. Hoy eh, tenemos que dar la discusión sobre, sobre los ingresos y la tenemos que dar hoy Pensando hoy en la realidad de los trabajadores, previo a pensar 2023, previo a pensar candidaturas o, o cualquier cosa, me parece que, que es sano que hoy se den estas discusiones y que, y que desde los trabajadores también tenemos que, que ser la, la masa que promueva... Eh. Ese tipo de, de políticas.
1: Muy bien, Joaquín Consiglio, candidato a secretario organizado, de, de organización, bien digo, de la lista azul y blanca del Citraju. Agustina Paniza, secretaria adjunta de AT Capital. Muchas gracias por haber estado en el hecho gracias maldito. Usted. El Destape
2: Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.